0: Die Forschungsförderung wird überall als wichtig erachtet, seit es zum Beispiel die EU gibt und seit Österreich auch Mitglied der Europäischen Union ist, haben wir auch Zugang zu europäischen Fördertöpfen. Das sind dann Forschungsförderungen, in einem Ausmaß, das jetzt die Möglichkeiten nur in Österreich bei Weitem übersteigt.
1: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten auf Augenhöhe. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche, wie ich an dieser Stelle immer zu sagen pflege. Hier ist Wiener dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung, ein Ort, wo Freud und Einstein äh, unterrichtet haben. Herzlich willkommen. Ich heute einen der bedeutendsten österreichischen Wissenschaftler und Forscher im Bereich der Medizin bei mir. Herzlich willkommen, Herr Universitätsprofessor Dr. Thomas Leon. Vielen Dank für die Einladung. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor, dass Sie Zeit gehabt haben und Zeit gefunden haben, äh, zu mir zu kommen. Universitätsprofessor Dr. Dr. Thomas Leon, Master of Science, ist ärztlicher Direktor und Geschäftsführer des Ambulatoriums LabDIR äh, Diagnostik und besser bekannt sozusagen in der Verbindung mit dem St. Anna Forschungsinstitut, Professor für äh, Medizin, Leiter der Abteilung für molekulare Mikrobiologie und Entwicklung genetischer Diagnostik, vor allem im Bereich krebskranker Kinder im Einsatz. Sie sind einer der bedeutendsten Forscher an der Medizinuniversität Wien. Mit einem, beeindruckenden, mit einem beeindruckenden Lebenslauf. Herr Universitätsprofessor, Kinderkrankheiten, Krebs bei Kindern, das ist schon wahrscheinlich auch, eine, eine, auch für einen, einen Arzt auch eine, eine große mentale Herausforderung.
0: Das ist es auf jeden Fall. Also, ich habe, äh, bevor ich mich entschlossen habe, prima in die Forschung. Entwicklung und Diagnostik zu gehen, habe ich etliche Jahre im St. Anna Kinderspital gearbeitet, auf der Onkologie. Die letzten Jahre auch auf der Transplantation, was für mich eines der überhaupt spannendsten Gebiete ist. Und viel Inspiration für die Forschung kam eigentlich direkt aus der Klinik. Das heißt, wir haben damals Dinge gesehen, die nicht so gut laufen, und äh, haben eben Ideen direkt von der Klinik ins Labor genommen, haben sie manchmal jahrelang äh, in der Forschung bearbeitet. Und äh, immer dann, wenn wir Glück hatten, äh, sind auch Dinge herausgekommen, die man dann wieder unmittelbar an das Krankenbett äh, zurückbringen konnte, sei es äh, im Sinne einer verbesserten Diagnostik oder einer sogar ganz neuen Diagnostik und manchmal als Grundlage für neue Therapien. Und das ist für mich irgendwie so das äh, Befriedigendste, wenn es gelingt, so ein Problem äh, so zu lösen, dass es den, den Kindern wieder unmittelbar zugutekommt. kommt. Ich habe äh, in, der, in der Vorbereitung auf dieses
1: Gespräch gelesen, dass heute die Medizin so weit ist, dass ein Großteil der Krebserkrankungen auch geheilt werden können. Stimmt das so?
0: Also bei Kindern äh, ist es... Zum Teil so, zumindest bei den häufigsten Erkrankungen, die bei Kindern vorkommen. Das sind also die Leukämien, Lymphome. Leukämien sind Blutkrebserkrankungen. Und da sind die Erfolge bei Kindern enorm. Also da hat sich seit der Zeit, als ich vor vielen Jahren mittlerweile begonnen habe, hat sich sehr viel verändert. Und mittlerweile können also über 80 Prozent der Kinder durch die Möglichkeiten, die es heute gibt, tatsächlich geheilt werden. Also das ist ein Riesenerfolg, es trifft aber nicht für alle Krebsformen zu. Ja. Es ist
1: natürlich ein, ein Thema, ein, ein sehr sensibles Thema, das aber die Öffentlichkeit sozusagen sehr tief erfasst. Wie, wie sehen Sie denn so, äh, ein bisschen, so im, im Rückblick einiger Jahre oder vielleicht des einen oder anderen Jahrzehnts die Entwicklung in der Krebsforschung generell? Wie weit sind wir denn da und wie, wie, wie groß sind die Chancen, dass sich da in den nächsten Jahren auch entscheidend das wieder tun wird?
0: Also Vorhersagen sind natürlich nur schwierig, schwierig, aber ja. die Krebsforschung ist sicherlich eines der dynamischsten äh, Gebiete im, im Forschungsbereich mhm. überhaupt. Es äh, tut sich sehr viel, es gibt sehr viele Entwicklungen, die quasi in Richtung äh, Präzisionsmedizin, mhm. also jetzt auf die Onkologie gemünzt, mhm. Präzisionsonkologie, äh, in Richtung personalisierte mhm. Medizin und äh, hier sind die Entwicklungen sehr spannend, es tut sich ständig etwas, die Entwicklungen dauern aber in der Regel Jahre mhm. und die Idee, wenn man das in einen breiteren Kontext stellen wollte, äh, das fand ich persönlich sehr interessant, dass die Ansätze dafür mhm. eigentlich schon in der Antike angelegt wurden.
1: Mhm. Können Sie uns das ein bisschen
0: erklären? Ja, also es, es gab, äh, im antiken Griechenland gab es ja eine Reihe von medizinischen Schulen. Ja. Und äh, eine der ältesten war die medizinische Schule in Knidos. Mhm. Das, liegt, das, ist eine, das liegt auf einer kleinen Halbinsel in der südwestlichen mhm. Türkei. Mhm. Mhm. Und äh, dort haben also ganz berühmte Ärzte gewirkt, waren auch Leibärzte der persischen Großkönige, also eine ganz berühmte Schule. Und die haben dort die Meinung vertreten, dass man Krankheiten <lacht> bis ins Detail studieren muss, mhm. um zu verstehen, wie eine Erkrankung so zu behandeln ist, dass man auch jedem beibringen kann, wie äh, so eine Therapie läuft. Und das finde ich insofern spannend, als es das ist, was wir im Bereich der klinischen Studien machen. Also man nimmt eine bestimmte Erkrankung mhm. und behandelt jetzt alle Patienten, die in die Studie eingeschlossen werden, auf eine bestimmte Art und Weise ja. oder vergleicht mhm. verschiedene Therapien, aber jedenfalls einheitliche. Ja. Und daraus zieht man seinen Lern. Und eine andere, nicht minder berühmte Schule auf der Insel Kos, das ist ganz in der ja. Nähe von dort, da war Hippokrates der, mhm. der bekannteste Vertreter, mhm. die haben ein anderes Konzept vertreten. Und die haben gesagt, es genügt nicht, die Krankheiten an sich zu beschreiben und zu verstehen, mhm. man soll nicht die Krankheit an sich behandeln, mhm. sondern den Menschen mit ja. dieser Erkrankung. Ja. Das heißt also, man muss, und das hat Hippokrates auch ähm, so gesagt, oder so ist es überliefert, man muss den Menschen sehen mit seinen Eigenheiten und seiner Erkrankung. Man kann es aber nicht loslösen. Ist das nicht sehr ähnlich der asiatischen Tradition? Also bei der asiatischen Tradition bin ich äh, jetzt nicht so im Detail ja. äh, bewandert. Äh, ich kenne die traditionelle chinesische Medizin ein bisschen. Ja. Aber ich denke, was dieses Konzept vorweggenommen hat, ja. ist eigentlich die personalisierte Medizin. Mhm. Mhm.
1: Mhm.
0: Und ich denke, das ist halt ein, ein Schlagwort, ein ganz wichtiges, das in den letzten Jahren in aller Munde ist. Und die Entwicklung geht auch in diese Richtung. Aber ich finde es ganz spannend, dass die Ursprünge, mhm eigentlich über zweieinhalbtausend Jahre zurück. Ja.
1: Herr Professor, Sie haben, Sie haben am Beginn angesprochen, die seltenen Erkrankungen. Ja? Wie wichtig ist denn, also jetzt nicht nur bei den seltenen, aber besonders bei den seltenen Erkrankungen, dass man hier sozusagen auch im Forschungsbereich oder in der, in der Anwendung, dass man hier international vernetzt ist?
0: Das ist eigentlich eine unabdingbare Voraussetzung, ja, weil, wie Sie schon sagen, seltene Erkrankungen äh, sind insofern äh, schwer zu, an klinischen Proben zu beforschen, als es eben in einzelnen Ländern wenige mhm. Patienten mit diesen Erkrankungen gibt. Und da sind also internationale Kooperationen unerlässlich und die äh, sind also auch bestens etabliert. Im, in der Gesamtheit der Krebserkrankungen sind natürlich <lacht> Krebserkrankungen bei Kindern mhm. Auch seltene Erkrankungen. Mhm. Also, wir haben nur damit Sie einen Zahlenvergleich mhm. äh, haben: wir haben pro Jahr so um die 40.000 äh, Neuerkrankungen mhm. von Krebs bei Erwachsenen in mhm. Österreich. Mhm. Und ungefähr 300 bei Kindern.
1: Mhm, mh,
0: mh. Also das ist ein riesiger Unterschied. Und die, die,
1: die, 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 die statistische Spanne, wo man jemanden als Kind bezeichnet, ist wahrscheinlich von 0 bis 15. Oder ja, bis 18. Bis 18, okay. Also
0: Kinder und Jugendliche. Kinder sind und das. Jugendliche. Mhm. Okay. Ja. Also das Fach heißt auch, ja. im, man ist Facharzt für Kinder-
1: und Jugendliche. Ja. Also internationale Vernetzung, ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn heute ein Kind äh, erkrankt und in die Klinik kommt, dann können sie auch die Eltern darauf verlassen, dass sozusagen international gesucht wird, sozusagen nach neuesten Behandlungsansätzen, nach äh, Therapieformen.
0: Also es ist nicht so, dass äh, man jetzt beginnt, wenn ein Kind ja. ins Spital kommt mit einer Krebserkrankung, dass man dann beginnt zu suchen. Ja. Das ist es nicht, sondern ja. die, äh, diese Kooperationen, die sind seit Jahren, man könnte sagen seit Jahrzehnten sehr erfolgreich etabliert. Sehr viele Studien, die laufen, sind international. Ja. Das heißt also, hier gibt es äh, eben äh, Behandlungsschemata, äh, die im Rahmen von Studien mhm. äh, getestet werden. Mhm. Und äh, diese Studien laufen immer einige Jahre, werden dann ausgewertet. Mhm. Wenn sich zeigt, dass, im Rahmen, mhm. dass die, zum Beispiel die Therapie, die im Rahmen einer Studie erprobt wurde, dass mhm. die besser ist, als das, es vorher gab, ja. wird es angenommen, wird es ja. zum neuen Standard ja. und so entwickelt sich eben die, die Therapie kontinuierlich weiter.
1: Mhm. 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 Also die, die äh, wir haben jetzt über die internationale Vernetzung, die Forschungssituation äh, gesprochen. Wenn Sie, wenn Sie, jetzt Ihre Situation als, als, als Forscher sehen, ja, wo sind denn da jetzt von? Von wem wissen wir, dass da sozusagen Top-Forschung betrieben wird? Aber wo sind denn da die großen Zentren in der Welt?
0: Also es hängt davon ab. Äh wenn Sie jetzt die, zum Beispiel die pädiatrische Onkologie ansprechen, dann gibt es also ganz berühmte Zentren, also zum Beispiel das St. Jude's Children's Hospital in Memphis, ist ein riesiges äh, kinderonkologisches Zentrum. Was ganz interessant ist, vor einigen Jahren wurde in den Niederlanden ein sehr, sehr großes Krebs, äh, Krebsbehandlungs- und Forschungszentrum. Etabliert, das heißt Prinzess Maxima Zentrum, mhm. und da wurde aus den ganzen Niederlanden die Kinderonkologie zentralisiert. Ja. Und das ist also im Vergleich jetzt zu der Größenordnung, die wir jetzt in Österreich gewohnt sind, ein riesiges Zentrum, wo also äh, eigentlich die Top-Leute aus den Niederlanden äh, an einer zentralen Stelle mhm. forschen und, und behandeln.
1: Mhm. Mhm.
0: Also das sind so zwei Zentren, ja. die jetzt auf keinen
1: Wir richten uns ja mit den Zeitgesprächen vor allem auch an ein politisch interessiertes <lacht> und ich mache das als, als Bundesbildungsvorsitzender der SPÖ, halt schon immer weit über den politischen Tellerrand ah, ja. hinausreichend. Äh, wenn wir uns jetzt die Forschungsbedingungen anschauen, ja, bleiben wir jetzt einmal in Österreich oder in Europa, wenn wir uns die Forschungsbedingungen anschauen, wo äh, wäre denn da sozusagen auch für die Politik anzusetzen, um Situationen zu verbessern? Wie ist denn da der Status, wie ist denn da der Status quo oder Welche Wünsche hat der Forscher, der Wissenschaftler, der, äh, der arbeitet sozusagen an die Politik? Wo könnte man optimieren?
0: Also in unserem speziellen Bereich, in der St. Anna Kinderkrebsforschung, wird äh, der Großteil über Spenden finanziert. Ja. Zum Teil sind es äh, öffentliche Forschungsförderungen.
1: Ich darf hier ganz kurz unterbrechen, wir werden äh, im Laufe der Sendung immer wieder auch äh, das Spendenkonto für die Kinderkrebsforschung mhm. einblenden. Und es sind alle äh, Zuschauerinnen und Zuschauer äh, gebeten und aufgefordert, sich zu überlegen, hier einen Beitrag aufzuleisten.
0: Ja, danke, das ist sehr freundlich. Ähm, die, die Forschungsförderungslandschaft ist äh, eine durchaus schwierige, die Forschungsförderung äh, wird überall als wichtig erachtet. Seit äh, es zum Beispiel äh, die EU gibt und seit Österreich auch Mitglied äh, der Europäischen Union ist, äh, haben wir auch Zugang zu europäischen mhm. Fördertöpfen. Das sind dann äh, Forschungsförderungen in einem Ausmaß, äh, das jetzt die Möglichkeiten nur in Österreich bei weitem übersteigt.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Die Forschungsförderungslandschaft in Österreich selbst ist überschaubar. Es gibt äh, den äh, FEF, den Forschungsförderungsfonds, als größten äh, Finanzier der, der, der Forschung. Und die Dotierung ist äh, so, dass äh, es nicht ganz leicht ist, eben an ja. Forschungsförderungsmittel heranzukommen. Es ist äh, in den letzten Jahren auch wesentlich kompetitiver äh, geworden. Das heißt also, zum Beispiel in unserem Fall ist durchaus die Abhängigkeit von Spenden immer noch sehr groß, ja. auch wenn äh, wir ganz regelmäßig äh, Anträge national, international stellen und auch erfolgreich sind. Aber die Ausgaben sind äh, für moderne Forschung so hoch, mhm. dass sich das also allein mit äh, Förderung, mit der öffentlichen Förderung äh, weiter nicht ausgehen. Oder?
1: Aber wir sind, da schon noch, wir sind da schon noch sozusagen, es hat sich einiges getan, auch äh, was, was Städte und Länder, so wie Wien betrifft, mhm. aber wir sind schon noch sozusagen von den Top-Forschungsquoten in Europa, die vor allem in den skandinavischen Ländern liegen, entfernt. Da ist, äh, glaube ich, auch schon noch ein bisschen eine Herausforderung für die öffentliche Hand.
0: Auf jeden Fall, ja. Also äh, ich arbeite als Gutachter zum Beispiel für das Äquivalent vom FWF in Finnland, mhm. Und äh, ja, das, da gibt es also durchaus Unterschiede und ich denke, man kann sich an diesen Vorbildern auch, auch orientieren und, und hier zukunftsträchtig ja. äh, auch investieren. Es ist schon so, dass sich Wien in den letzten vielleicht ein paar Jahrzehnten, muss man schon sagen, als äh, Forschungsstandort äh, enorm entwickelt hat. Vor allem für die Biotechnologie, <lacht> ne? Bio die Bi Biotechnologie. Biotechnologie. Es ja, sind neue Institutionen geschaffen worden. Ja. Es sind äh, zum Teil internationale Top-ForscherInnen ja. äh, eingeladen worden oder haben die Möglichkeit, hier zu arbeiten. Ich meine, nicht zuletzt äh, zum Beispiel die äh, Nobelpreis spätere Nobelpreisträgerin für die äh, Entdeckung dieses CRISPR-Cas-Systems, die mhm. hat ja lang in Wien mhm. äh, gearbeitet. Bezeichnenderweise äh, hatte sie aber hier keine permanente oder langfristige ja. Anstellungsmöglichkeit. Also vielleicht ist das ein Hinweis darauf, dass die Attraktivität äh, ja. der Bedingungen, die es gibt, obwohl sie sicherlich in den letzten Jahren wesentlich ja. verbessert ja. wurden, aber es gibt natürlich äh, aber es ist Potenzial noch nach oben. Haben. Ja, mhm. das also auf jeden Fall. Ja.
1: Wie wichtig ist im Bereich der mhm. Forschung? die interdisziplinäre Forschung. Also, dass man zum Beispiel technische Disziplinen mit der Medizin, um zum Beispiel etwas sichtbar zu machen, was bislang noch nicht sichtbar war, da ist ja oft notwendig, dass man mehrere Disziplinen miteinander verschränkt.
0: Es ist sehr wichtig und wird immer wichtiger. Ja. Und auch spannender. Ja. Wir haben uns ja vorher kurz auch über ja. die, die Verknüpfung mit Kunst unterhalten. Also ja. selbst ja. das, ist eine Inspirationsquelle. Ich denke, dass, dass die Interdisziplinarität auch durch die Komplexität in der Forschung, glaube ich, unabdingbar ist. Und das ist auch etwas, was wir auch im Alltag tun und verfolgen. Es mhm. gibt ähm, viele Projekte, die zum Beispiel auch international ausgeschrieben werden, zum Teil auch national, die so eine interdisziplinäre Forschung äh, nicht nur fördern, sondern auch äh, verlangen. Also ich denke, das ist ganz was Wichtiges, nicht nur inhaltlich, ich glaube, es ist auch ein Stück weit ein Mindset. Ich glaube, dass die Beschäftigung mit anderen Gebieten, in denen man sich selbst nicht so gut auskennt, eine enorme Inspirationsquelle ist. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Ich habe das einmal in einer Forschungseinrichtung gesehen, wo es darum gegangen ist, bestimmte
1: Prozesse fotografisch sichtbar zu machen wo Medizin und technische Disziplinen sozusagen sich wirklich wunderbar ergänzen können.
0: Ja. Also ich kann Ihnen dazu eine Anekdote ja. erzählen, die so ein bisschen die Verknüpfung zwischen Wissenschaft und Kunst aufzeigt. Ja. Ich habe vor, ja. vor vielen Jahren, als ich Postdoc an der University of Chicago war, den Vortrag von einem Maler gehört, war damals schon ein älterer Herr, sein Name war Irving Geiss. und der hatte ich habe mich danach mit, lang mit ihm unterhalten. Der hat erzählt, dass er in den 50er Jahren mit Watson und Crick zusammengearbeitet hat. Also Watson und Crick äh, waren zwei damals sehr junge Wissenschaftler, die den Nobelpreis bekommen haben für die Entdeckung der DNA-Doppelhelix. Mhm. Und äh, er hat erzählt, er hat an den Gesprächen zwischen den beiden teilgenommen als Künstler. Und die haben halt versucht zu überlegen, wie kann die DNA räumlich angeordnet sein, ja, dass sich das ja. irgendwie ausgeht. Und er hat ihnen zugehört und hat nach dem, was sie diskutiert haben, Bilder äh, gemacht und äh, kleine Skulpturen. Und hat sie damit inspiriert, anhand dieser Bilder und, und, und äh, künstlerischen Gegenstände weiter nachzudenken. Und er hat selbst gemeint, er hat sicher die Vorstellungskraft dieser Wissenschaftler so inspiriert. Er meinte selber, dass er durchaus dazu beigetragen hat, dass sie dann auf die Idee gekommen sind, wie diese DNA eben als Doppelspirale angeordnet sein könnte. Und hat also damit als Künstler damit zu einer wissenschaftlichen Entwicklung beigetragen. Es ging auch umgekehrt. Er hat dann in den folgenden Jahren aus der Biologie äh, seine Kunst inspirieren lassen. Das heißt, er hat sein Leben lang abstrakte Bilder gemalt, mhm. die zum Beispiel an Proteinstrukturen und an DNA-Strukturen ja. orientiert waren. Also ich glaube, hier sieht man ganz schön, ja. Ja, ja, ja. wie äh, diese Inspiration, und man könnte auch sagen, in diesem Fall auch ja. Interdisziplinarität, ja, 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 ja. als äh, Ideenquelle funktionieren Man kann, man kann sozusagen <lacht> aus, der, aus der Auseinandersetzung mit der Abstraktion kann man sozusagen auf eine konkrete Spur kommen, wenn ich das so richtig genau. interpretiere. Äh, genau, wobei jetzt seine äh, Bilder und, und Skulpturen jetzt nicht abstrakt waren, ja. sondern die waren halt daran orientiert, mhm. welche Ideen die beiden diskutiert haben. Und er hat sie, ja. er hat sie halt künstlerisch umgesetzt. Ja. Und hat damit sozusagen, ja, die, ja. Die, die sozusagen die Inspirationsspirale, wenn man so ja. will, überflügelt. Ich habe ja, hab ja in meiner Einleitung äh, nur äh, ganz
1: kurz sozusagen auf Ihren medizinischen Werdegang Bezug genommen, weil Sie waren ja Postdoc an der University of Chicago und der University of Illinois, äh, dort im Bereich der Fachrichtung äh, Genetik, äh, haben dann ein Doktoratsprogramm an der naturwissenschaftlichen Universität der Karls-Universität in Prag haben jede Menge von, von Management-Ausbildungen und so weiter. Das ist wahrscheinlich auch
0: wichtig im
1: Bereich der Forschung, dass man da auch Management-Qualifikation mitbringt. Ne?
0: Ja, also es ist sicherlich äh, sehr hilfreich. Die Landschaft wird äh, immer komplexer, immer spezialisierter. Mittlerweile kann man eigentlich ohne wirkliche Spezialisten mhm in der Forschungsförderungslandschaft sich als Forscher allein ja. nicht mehr zurechtfinden. Ja. Ich habe noch Zeiten erlebt, dass ich vor mehr als 30 Jahren in der St. Anna Kinderkrebsforschung damals als junger Forscher begonnen habe, haben wir die, nicht nur die Projekte selbst geschrieben, sondern wir haben die Einreichungen und die Abrechnungen, das haben wir alles selbst gemacht. Weil das ist ja heute
1: fast nicht mehr, mehr möglich, dass man das, weil das sind ja heute so komplexe Prozesse. Nicht nur
0: fast, es ja. ist komplett ja. unmöglich. Ja. Und wir haben also bei uns auch am Institut ich finde eine großartige Unterstützung, wir haben eine eigene Abteilung, die, die, die sich eben mit, mit, mit Grant Management befasst, die also bei den Einreichungen unterstützt. Es gibt äh, eben Administration, die die, eben die Abrechnungen äh, macht. Das ist alles so komplex geworden. Äh, da werden man also als Forscher allein ganz wenn man ganz komplett ist allein. Die
1: Öffentlichkeitsarbeit. Wenn man kann ja. das nicht im Verbräuchen. Man muss ja Interesse wecken in der Öffentlichkeit für das, was man tun. Ne? Ja. Sie haben ja auch eine großartige Öffentlichkeitsabteilung.
0: Wir ja, haben eine, eine großartige Arbeit. Öffentlichkeitsabteilung, für die wir nicht dankbar sind. <lacht> ich denke, da passiert schon sehr viel. Aber wie man sieht, ist die, so der Stellenwert der Forschung in der öffentlichen Wahrnehmung. Da gibt es sicher noch einen gewissen oder ein gewisses Potenzial nach oben. Ja, man hat ja jetzt gerade rund um Corona, hat sich
1: so ein eigenartiges Spannungsfeld zwischen Teilen der Öffentlichkeit und der Medizin aufgemacht. Und ich ja. Daran müssen wir alle miteinander arbeiten, dass das, was wir hier unter der Überschrift Wissenschaftsfeindlichkeit vielleicht mitbekommen haben, dass man das sehr, sehr rasch wieder sozusagen abbaut und ausgleicht. Ja.
0: Also ich denke, da sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an. Ja. Wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, mhm. da ist so diese, sagen wir, Wissenschaftsskepsis zumindest, um mhm. das Wort mhm. Feindlichkeit jetzt nicht mhm. zu verwenden, das war für mich schon erstaunlich, wie groß das ist. Mhm. Mhm. Und ich denke, da ist ganz viel Information notwendig. Ich glaube, in anderen Ländern war das Vertrauen in das, was die Forschung geleistet hat. Ich denke, also die Schnelligkeit, mit der zum Beispiel die Impfstoffe zur Verfügung gestellt wurden, das ist eigentlich, finde ich, einmalig in der ja. Geschichte der Medizin. Ja. Und die Impfungen sind sicher ein eine der Erfolgsgeschichten ja. der Schulmedizin ja. über die Jahrzehnte, man könnte fast sagen, schon Jahrhunderte. Ähm und natürlich liegt diese Entwicklung der, der Impfstoffe, liegt schon jahrzehntelange Forschung zugrunde, ja, ja. die man ja, noch nicht ja. gesehen hat und ja, die ja. nicht so wahrgenommen wurde. Ja, ja. Also ich denke, dass die Kommunikation ja. darüber, was Forschung leistet, was sie ja. kann, was sie tut, ja. in welche Lebensbereiche äh, sie eingreift. Ich glaube, das zu kommunizieren und das besser zu verstehen, das wäre, glaube ich, eine das heißt, riesige Aufgabe. Das heißt, diese, diese
1: Wissensvermittlung über Wissenschaft, über Forschung, die kehrt in sehr frühe Bildungsprozesse rein. Das Kennenlernen von Wissenschaftseinrichtungen, von Forschungseinrichtungen, das sollte sozusagen Teil des, des schulischen Programms
0: sein. Ich denke schon. Und auch das ja. Verständnis in welche Lebensbereiche, ja. in welchen Bereichen die Forschung wirklich präsent ist, ja, 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 und denkbar. Ja, ja. wäre. Ja, ja. Das ist etwas, was man nicht so wahrnimmt. Selbst in, bei Dingen, die man täglich mhm. sieht und, und konsumiert. Selbst wenn man sagt Kochkunst, da ja, ist ja. wahnsinnig viel Na ja. Physik, Chemie Physik. oder... Nicht oder, nicht. oder äh, ja. In der Önologie, ja, Weinherstellung, ja. Ja. da ist so viel wissenschaftliches Wissen darin. Natürlich, ja. Und äh, ich glaube, es wäre wichtig, für die breite Öffentlichkeit zu verstehen, dass selbst dort bei den Dingen, die man eben täglich konsumiert, sehr, sehr, viel, sehr, sehr viele Forschungsergebnisse
1: Implementiert für diesen, für diesen Ansatz sitzen Sie hier in einem ganz besonderen historischen Ort. Denn äh, wir haben uns ein bisschen die Geschichte der, der Volksbildung angeschaut. Das war in den 20er und 30er Jahren, äh, frühen 30er Jahren, eigentlich äh, fast üblich, ja, dass äh, Spitzenforscher aller möglichen Disziplinen am Abend dann sozusagen in die Volkshochschule in ganz Wien gefahren sind. Freud zum Beispiel ist ein klassisches Beispiel und dann populärwissenschaftlich, populärwissenschaftlich sozusagen, das auch irgendwie weiter, weiter vermittelt haben. Das ist natürlich dann mit der, mit der faschistischen Entwicklung sozusagen in den 30er Jahren wieder beendet worden. Ja. Aber es gibt wirklich die ganz, ganz großen, auch Mediziner der 20er und frühen 30er Jahre, mhm. bevor die meisten dann emigrieren mussten, ja haben in den, in den Einrichtungen der Volksbildung unterrichtet. Also das war, das war schon sozusagen ein Grundsatz, der, der, der sehr sympathisch ist. Ja? Ja. Ja. Herr Professor, wir haben, wir haben natürlich viele Menschen, die, 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 die jetzt sozusagen gerade um Corona und so weiter da ein Misstrauen gehabt haben. Für mich als politischen Funktionär und als Bildungsfunktionär war es natürlich auch schlimm mitzuschauen oder mitzuverfolgen, welche, welche Vorurteile da inner, oder welche Verschwörungsängste und Theorien da innerhalb kürzester Zeit sich entwickeln können von, oh, was denn, ist an Mikrochips sozusagen im, im Impfstoff drinnen, mit denen wir dann gesteuert werden von, vom Backing aus oder wo immer. Ähm, äh, man muss auch da schauen, diese Vorteile abzubauen, ist keine Frage. Aber viele Menschen, die uns heute vielleicht dazuschauen, äh, haben natürlich Angst vor Krebserkrankungen, haben Angst vor schweren Erkrankungen. Und äh, es sollte ja ein bisschen unsere Aufgabe auch sein, sozusagen da auch einen der Forschung entsprechenden Optimismus auch äh, mitzugeben. Ja? Ähm, wie, wie geht man denn heute mit solchen Krankheitsfällen, gerade bei Kindern um?
0: Also bei Kindern ähm, ist es auf jeden Fall so, dass, ähm, ich habe vorhin schon erwähnt, dass hier internationale Kooperationen seit eigentlich Jahrzehnten Standard sind. Ich glaube, dass das sogar früher begonnen hat als in der erwachsenen mhm. Auch aufgrund der Tatsache, dass eben diese Erkrankungen so selten sind, mhm. äh, dass diese Kooperationen mhm. notwendig sind, mhm. um, um wirklich den Fortschritt mhm. zu erreichen. Das heißt heutzutage, äh, wenn ähm, Kinder in also ein spezialisiertes Zentrum kommen und Kinder werden nur an spezialisierten Zentren natürlich mhm. behandelt, mhm. wird also ganz schnell Diagnostik gemacht und äh, die Therapie beginnt am nächsten Tag. Yeah. So quasi. Das heißt, das geht ganz schnell. Yeah. Es sind äh, etablierte äh, Protokolle nach dem, sozusagen nach dem Stand des Wissens. Mhm. Mhm. Und äh, wie gesagt, die Erfolgsraten sind je nach Krebsart äh, zum Teil sehr, sehr gut, zum Teil nicht äh, so befriedigend. Und äh, es ist nach wie vor äh, auch bei den Erkrankungen, bei den Leukämien, bei denen die Erfolgsrate relativ, oder man könnte sagen, auch absolut wirklich gut ist, mhm. selbst da sind wir noch nicht am Ziel. Ja, ja. Das heißt, solange noch äh, selbst einzelne Kinder diese Erkrankungen nicht überleben, ist die Forschung gefordert. Nein,
1: und glauben Sie, dass mit diesem, mit, diesem, äh, mit diesem Schwung, jetzt man hat ja während der Corona-Krise relativ rasch sozusagen Forschungskräfte mobilisieren können auf der ganzen Welt. Glauben Sie, dass man diesen Schwung irgendwie mitnehmen wird können?
0: Also ob man jetzt den Schwung, der bei einer Pandemie, also wirklich einer globalen Bedrohungssituation, ja. Uh, ob man den in die, quasi in die tägliche Krebsforschung wird übertragen können, uh, bin ich mir nicht ganz sicher. Was man hoffen kann, ist, dass das Bewusstsein für die Bedeutung der Forschung mhm, uh, durch diese Ereignisse stärken wird können. Mhm. Und uh, ich denke, dass dadurch uh, das Bewusstsein gestärkt werden kann, wie bedeutsam die Forschung ist für den Fortschritt überhaupt. Mhm. Man hat ihn jetzt sehr deutlich gesehen, eben bei dieser Infektionskrankheit. Mhm. Und es ist natürlich klar, je mehr Personalkapazitäten, je mehr Finanzierungsmöglichkeiten es in der Forschung gibt, mhm. desto größer werden halt auch die Fortschritte ja. sein.
1: Das war die, 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 die Entwicklung der Immuntherapien, war das mhm. ein Durchbruch oder eine wichtige,
0: ein wichtiger Meilenstein? Ein, ganz wichtiger Meilenstein? ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein. Ja. Also es gibt solche Durchbrüche, man, man erwartet, dann sehr oft äh, sozusagen diese, wie man sagt, Magic Bullet, also sozusagen ja. das magische Geschoss, ja. das dann ja. Die, ja. Äh, die Krankheiten wegschießen wird. Es gab schon solche Entwicklungen und gibt sie, die äh, zumindest bei einzelnen Erkrankungen einen großen Durchbruch bedeuten.
1: Mhm.
0: Also vor, um ein Beispiel zu nennen, vor etwa äh, 20 Jahren wurde eine ganz neue Medikamentengruppe entwickelt, mhm. Mhm. Man nennt sie Kinase-Inhibitoren und man weiß, dass eben äh, Enzyme oder Proteine, gegen die diese Medikamente wirken, mhm. bei Krebs ganz generell eine ganz mhm. wichtige Rolle spielen. Mhm. Und mit dieser Entwicklung hat man äh, eine bestimmte Leukämieform, die bis dahin eigentlich eine tödliche Erkrankung war, in eine chronische bis sogar heilbare Erkrankung umgewandelt. Mhm. Mhm. Das heißt also, diese. Äh, Technischen Durchbrüche können manchmal bei einzelnen Krebserkrankungen oder bei einer Gruppe von Krebserkrankungen einen großen Durchbruch bedeuten. Mhm. Für Krebs global können sie mhm. sehr hilfreich sein, ohne dass sie jetzt so quasi der große Durchbruch sind. Ja. Aber in der Gesamtheit der Entwicklungen ja. ist es schon so, dass man immer gezielter behandeln kann. Man kann immer stärker schauen, dass man möglichst nebenwirkungsarm behandelt. Das ist äh, in der Kinderonkologie ein riesiges Thema. Mhm. Also man sagt, okay, wir haben zum Beispiel Leukämie mittlerweile ziemlich gut im Griff. Und mhm. äh, jetzt muss man schauen, wie kann man die Langzeitfolgen der Krebstherapie mhm. lindern. Das heißt also, wie kann man die Therapie modifizieren, dass man die Erfolgsquote mhm. zwar mhm. so hoch hält, wie sie ist, ja. aber... Langfristig wenig, weniger Nebenwirkungen
1: hat. Vielleicht nur zwei Fragen: äh, Kann man aus, der, aus den Erkenntnissen der Krebsforschung auch äh, Weiterentwicklungen für andere Krankheiten, außerhalb der Krebserkrankungen, ziehen?
0: Äh, durchaus. Also es gibt zum Beispiel Medikamente, die äh, sich gegen das Immunsystem wenden. Äh, mhm. mhm. Und die sind ein wichtiger Teil äh, mhm. der Krebstherapie, weil was bei der Krebstherapie ganz wesentlich ist, dass man nicht einen Angriffspunkt mhm. hat, mhm. sondern was man gelernt hat über die Jahrzehnte ist, dass es gut ist, die Krebszellen äh, sozusagen von verschiedenen äh, Winkeln her anzugreifen und unterschiedliche Prinzipien mhm. in den Krebszellen mhm. anzugreifen. Und äh, die Immunität spielt dabei eine ganz zentrale Rolle. Und um jetzt wieder ein konkretes Beispiel zu nennen, äh, äh, es gibt ein Medikament, äh, das wurde entwickelt, um bei bestimmten Krebsformen eingesetzt zu werden. Und es unterdrückt äh, äh, die Immunität der bestimmten Immunzellen. Und man ist draufgekommen, dass die Verarbeitung dieses Medikaments in, äh, in Cremen, mhm. Uh, zum Beispiel bei der Neurodermitis, bei der atopischen mhm. Dermatitis, mhm. Uh, ganz erfolgreich ist, ja. weil die uh, Immunität eine wichtige Rolle spielt oder bei einer Erkrankung, die jetzt, uh, sagen wir vor allen Dingen, kosmetisch wirksam ist, mhm. das ist die sogenannte Weißfleckenkrankheit, mhm. Mhm. Uh, wenn man hier äh, diese Cremen mit dieser Substanz verwendet, mm -hmm, mm -hmm. dann kann man die Pigmentierung der Haut, mm -hmm. die manchmal so also ganz mm -hmm. große Bezirke der Haut befällt und ja. also kosmetisch sehr stark sein ja. kann, äh, kann man offenbar damit sehr erfolgreich ja. behandeln. Ja. Also das wäre nur ein Beispiel, ja, ja. wie ja, ja. Äh, Medikamente, die für etwas äh, ganz anderes entwickelt wurden primär, ja. in anderen Bereichen sehr erfolgreich eingesetzt werden können.
1: Herr Professor, noch eine Schlussfrage, die natürlich jeden Mediziner auch zu stellen ist. Welche Rolle spielt die Prävention? Ja, beziehungsweise die Prävention, beziehungsweise auch ein Thema bei vielen Menschen, die Komplementärmedizin.
0: Also Prävention äh, muss man sehr groß schreiben. Gilt natürlich für den Erwachsenenbereich jetzt nicht, nicht primär ja. für den äh, ja. kinder Bereich. Aber im Erwachsenenbereich ist das ganz zentral. Weil man als Grundprinzip äh, die Information vermitteln sollte, Krebs ist sehr häufig gut behandelbar, mhm. wenn man äh, ihn in einem frühen Stadium erwischt. Mhm. Mhm. Das heißt also Prävention, äh, präventive Untersuchungen, gesunde Untersuchungen mhm. äh, sind sicher im Erwachsenenbereich etwas ganz Zentrales. Mhm. Und äh, das kann man nur jedem mal so ans Herz legen. Mhm. Mhm. Das ist, äh, ja. ist glaube ich, also ganz, ja. ganz zentral. Und ich glaube, auch in so einer Sendung ja, ja, ganz ja. wichtig zu vermitteln. Darum wollte ich es auch ganz ja. am Schluss setzen. Ja. Und
1: Komplementärmedizin ist bei vielen Menschen ein großes Thema. Da hat sich ja auch ein großer Zweig entwickelt.
0: Ja, also Komplementärmedizin. Ähm, ich glaube, dass ähm, die Schulmedizin hier sozusagen nicht arrogant auftreten sollte. Ich glaube, die Schulmedizin mhm. ist gut beraten, mhm. äh, komplementärmedizinische Ansätze äh, sich vielleicht mit Skepsis, aber mit Offenheit anzusehen. Mhm. Man muss hier sehr aufpassen, äh, weil natürlich äh, sogenannte komplementärmedizinische Behandlungen äh, von Leuten angeboten werden, die ja. die Notsituation von Menschen ausnutzen. Solange die Komplementärmedizin angeboten wird. Man muss auch Dinge sehr genau prüfen, weil es theoretisch auch durchaus Interaktionen mhm. mit anderen Therapien geben ja. kann. Das muss man sich ansehen und, mhm. Äh, mhm. und äh, wenn es welche gibt, dann muss man das auch ansprechen. Es ist also ganz wichtig, dass Patienten, Patientinnen, die äh, sich auch komplementärmedizinisch behandeln wollen, dass sie das mit den behandelnden Ärzten, Ärztinnen teilen. Mhm. Mhm. Ja. Es spricht im Prinzip, solange die Komplementärmedizin nicht schadet, ja. das ist das oberste Prinzip der Medizin, das Wichtigste ist, nicht ja. zu schaden, ja. primum non nocere, ja, das ist sozusagen das, ja, ja. die, das, die, die ja. oberste Maxime, wenn man nicht schadet. Ja. Äh, ist also gegen Komplementärmedizin nichts äh, einzuwenden, wie gesagt, solange äh, Therapien eingesetzt werden, die nicht schaden und solange die Menschen, die in einer Notsituation sind, nicht ausgenutzt werden. Ich ja. glaube, das sind die zwei Dinge, die man auf jeden Fall ausschließen muss. Aber grundsätzlich spricht nichts dagegen und sollte aber auf jeden Fall in Einklang und in Absprache mit den behandelnden Ärzten, Ärztinnen erfolgen. Vielen Dank, Herr Professor. Ganz zum Schluss wollte ich Sie noch fragen. Sie sind ja abseits der Medizin
1: bekannt, ist großer Kunstkenner und begeisterter äh, begeisterter äh, Kenner auch der Szene der bildenden Kunst, ja. finden Sie ein bisschen Zeit, sozusagen sich auch mit äh,
0: mit der Kunst noch zu beschäftigen? Ja, also ich würde mich jetzt nicht als großen Kenner bezeichnen, aber Sie also andere Sie als, ja. als ja. jemand, der sich also interessiert. Ja, ja. Ähm, ja also für mich ist das äh, äh, ist Kunst und das Betrachten von Kunst eigentlich ein Ort der Meditation. Ja. Also für mich ist Auseinandersetzung mit, äh, mit Kunst an sich ja vielleicht so etwas wie für einen religiösen Menschen-Eingang in die Kirche. Ja. Für ja. mich ist, ist äh, die Wirkung von Kunst durchaus etwas
1: Kathartisches. Ja. Ist ja auch ein Weg zur, zur Beantwortung der Sinnfragen.
0: Durchaus. Und ich denke, es ist... Äh, auch, wie ich an diesem kleinen Beispiel vorher erzählt habe, ich glaube schon, dass da auch Inspirationsquellen drin stecken. Ja. Also für mich ist es etwas, was halt sehr faszinierend ist. Ich denke, dass man auch mit Mitteln der Kunst durchaus auch Wissenschaft vermitteln kann. Das ist etwas, was wir punktuell auch versuchen, auch um eben in der, Menschen. in der Psychotherapie ist ja Kunst sozusagen,
1: glaube ich, auch ein therapeutisches Instrument. Ja, ja
0: durchaus, ja, durchaus. Also Kunsttherapie, ja. Ja, äh, ja. Musiktherapie, Musik, ja, ja, ja das, sind, das sind alles ganz wichtige ja. Dinge. Ja.
1: Lieber Herr Professor, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich fürs Kommen. Wir haben heute einige sehr, sehr spannende Themen in diesem Feld auch der, der medizinischen Forschung, der Krebsforschung, der Kinderkrebsforschung angesprochen. Sie haben auch äh, betont, dass äh, äh, gerade die Kinderkrebsforschung auch von Zuwendungen und Spenden äh, äh, lebt und äh, diese unabdingbar notwendig sind. Wir haben uns daher erlaubt, immer wieder heute äh, das Spendenkonto der St. Anna Kinderkrebsforschung einzublenden und ich bitte alle Zuschauerinnen und Zuschauer, da auch äh, davon Gebrauch zu machen. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen persönlich alles, alles Gute, wünsche der Krebsforschung alles, alles Gute. Wir haben die Botschaften, die auch an die Politik gerichtet waren, mitgenommen. Herr Professor, alles, alles Gute. Vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen.